0: Einen wunderschönen <lacht> guten Morgen. Super, dass ihr da seid. Nehmen wir die Outline zur Hand von der heutigen Botschaft und lasst uns Platz nehmen, bitte schön. Wir setzen unsere Serie fort mit dem Titel Wir sind Veränderung. Und der Titel der heutigen Botschaft lautet Der Gott einer zweiten Chance. Wer hat schon eine zweite Chance gebraucht? Wer hat schon eine dritte Chance gebraucht? Wer braucht seit letzter Nacht auch eine vierte Chance? Gott ist ein Gott einer weiteren Chance, einer noch zusätzlichen Chance, aber der Einfachheit, Einfachheit halber nennen wir es Gott einer zweiten Chance. Jede Geschichte, deine und meine, hat einen Prolog, hat eine Vorgeschichte. Jeder von uns hat eine Vergangenheit und was mich so erstaunt, sind die Charaktere in der Bibel. Ich mache gerade so eine 40-tägige intensive Bibellesezeit durch. Ich habe gerade eine Zeit, wo ich mehr Zeit habe als sonst, weil meine Familie nicht da ist. Da mache ich jetzt ein bisschen mehr Sport und da mache ich ein bisschen mehr Bibellesen, ein bisschen mehr Zeit für mich und die Dinge, die jetzt wichtig sind. Und ich habe jetzt auch wieder mehr in der Heiligen Schrift gelesen und was mir gerade gestern wieder total aufgefallen ist, wie gewaltig schräg die Menschen sind, die in der Bibel vorkommen. Vor allem, was für eine skandalöse Vergangenheit manche hatten, die Gott verwendet hat und immer noch verwendet. Wer ist froh? dass Gott Menschen verwendet mit einer skandalösen Vergangenheit. Lest die Bibel, du findest nichts Cooleres als diese Menschen, wenn du schaust vorher und nachher. Es ist unglaublich, was da abgeht. Petrus hat dreimal gesagt, über seinen Meister und besten Freund, nach dreieinhalb Jahren, jeden Tag mit ihm essen, jeden Tag mit ihm Zeit verbringen. Wahrscheinlich meistens im gleichen Haus geschlafen. Nach dreieinhalb Jahren unter Druck, durch den Einfluss der Meinung von anderer Menschen, sagt er, ich kenne ihn nicht. Ich weiß nicht, wovon er spricht. Das ist tief, okay? Wer schon enttäuscht worden von Menschen. Ja? Also Petrus war ein... Weigling und wir wissen, er war dann ein gewaltiger, gewaltiger, starker Prediger um oh Mann Gottes. Paulus war ein religiöser Fanatiker, der Christen hinrichten hat lassen, töten hat lassen. Rahab, die Bibel sagt, Rahab die Hure, ja das steht in der Bibel, ich bin froh, dass drinnen steht. Gott hat eine Hure verwendet und sie zu einer Glaubensheldin gemacht. Also auch Huren können Glaubensheldinnen werden. Wer ist so vor darüber? Ja. David, das war ein ganzer ein eigener. David hat Ehebruch begangen mit der Frau einer seiner besten Freunde und Kompagnons. Ich meine das, Ehebruch begehen ist eine Sache. Aber dann suchst du noch die Frau eines deiner besten Freunde aus. Das ist noch eine ganz andere Sache. Und was dann noch draufkommt, um das Ganze zu vertuschen, hat er ihn aus dem Weg schaffen lassen, also umbringen lassen. Moses war ein Mörder, Gideon war vorerst ein ganz großer Feigling und Jona war ein engstirniger, intoleranter Fanatiker, so wie manche Christen und religiöse Menschen heute. Aber Gott ist ein Gott der Liebe, wer glaubt es? Gott ist ein Gott der Liebe und er gab allen eine zweite Chance. Und er gibt auch dir eine weitere Chance. Er gibt dir und mir, ich bin so froh und da sage ich mir ausnahmsweise, Halleluja, eine zweite Chance. Da könnte man Halleluja sagen. Halleluja. Eine zweite Chance, eine weitere Chance. Und einer der Männer im Wort Gottes im Neuen Testament, der auch eine gewaltige zweite Chance bekommen hat, war ein Mann namens Matthäus. Matthäus ist einer meiner Lieblingscharaktere in der Bibel. Und ich habe darüber nachgedacht. Ich werde jetzt ein bisschen beichten, okay? Darf ich wieder mal beichten? Matthäus ist mit an wahrscheinlich grenzender Sicherheit, das heißt fast sicher, das meistgelesene Buch der Bibel. Warum? Schau nicht so scheinheilig. Wenn du wieder den Neujahrsvorsatz hast, jetzt lese ich mal mein das Neue Testament durch, wo fangst du denn an? Im Matthäus. Und wie weit kommst du denn? Ja, wenn du bis zum Markus kommst, dann sind wir schon mal gut dran, oder? Der Matthäus ist mit großer Wahrscheinlichkeit vielleicht Genesis noch eventuell die Psalmen, aber Matthäus ist sicher eines der drei meistgelesenen Bücher in der Bibel. Er war einer der zwölf Apostel, das heißt, er war einer der ganz großen Jungs von Jesus. Jesus hatte ja viele, viele Jünger, aber die zwölf Apostel waren besonders gestellt, die waren die zwölf Apostel des Lammes. Er war einer der ganz großen, er hat auch dann eben das Matthäus-Evangelium geschrieben. Aber Matthäus war jemand mit einer unglaublichen Vergangenheit. Und ich glaube, das ist uns allen entgangen, was für eine Vergangenheit hinter diesem Typen eigentlich steckt. Und bevor wir das tun, möchte ich dir ein paar Fragen stellen. Frage Nummer 1. Wie denkt Gott über dich? Bevor wir heute weitergehen, wie denkt Gott über dich? Was ist Gottes Meinung von dir? Wie würdest du diese Fragen beantworten? Wie denkt Gott über dich? Was ist Gottes Meinung von dir? Wenn Gott an dich denkt, was denkt er dann, wenn er an dich denkt? Wenn Gott dich sieht, sieht er deine Vergangenheit oder sieht er die Träume deiner Zukunft? Sieht er deine Fehler oder den Plan, den er für dich hat? Wenn Gott dich sieht, schüttelt er den Kopf? Und ist enttäuscht oder sagt er, das Beste liegt vor ihr, das Beste liegt vor ihm. Wie sieht dich Gott? Wie glaubst du, dass Gott von dir denkt? Wie denkt Gott über dich? Die Antwort auf diese Fragen ist so unendlich wichtig und bringt dich zu ganz profunden Auswirkungen in deinem Leben, nämlich wie du Gott siehst. Dein Umgang mit Gott, wie du glaubst, dass Gott dich sieht, dein Umgang auch, wie andere Menschen dich sehen, all diese Dinge werden beeinflusst von der Frage, wie sieht dich Gott? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Zweite Frage noch, oder eine weitere Frage, warum bist du heute hier? Ich möchte mal ganz ehrlich mit euch sein. Einige sind hier, weil sie Gottes Wort hören wollen. Sie sind gekommen mit Erwartung. Ich weiß sogar, wer, wer sie sind. Erwartung kann man nicht immer, aber man kann es oft sehen. Wer glaubt mir das? Manche sind hier aus religiöser Verpflichtung. Ja, auch in der Oase. Ja, es, du wirst es nicht für möglich halten, aber es sind Menschen da, die sind aus Pflichtgefühl da. Dass sie, sie sind da, weil meine Eltern auch da waren oder meine Großeltern gingen auch in die Kirche, meine Ureltern gingen auch in einen Gottesdienst und ich gehe auch in einen Gottesdienst. Wer weiß, was ich meine? <lacht> Religiöse Verpflichtung. Quasi Sonntag 10.30 Uhr abhaken. Oder in der Messe Sonntag früh 9.30 Uhr abhaken. Religiöse Verpflichtung. Ich würde wundern, wie viele Menschen das betrifft. Wie viele Menschen auch im Unterbewusstsein so handeln. Die meisten hier sind da, weil sie Gottes Wort hören wollen. Habe ich recht? Weil sie Gott echt anbeten wollen. Und manche sind da, weil sie neugierig sind. Das sind mir der Allerliebsten. Ich liebe Neugier. Gott hat mir eine Gabe geschenkt. Und die kristallisiert sich mehr und mehr heraus in meinem Leben. Ich kann Menschen, gewisse Schicht von Menschen, die Jesus noch nicht kennt, für Jesus gewinnen. Ich bin jemand, der abholen kann. Ich bin jemand, der Menschen, die neugierig sind, vielleicht die Augen öffnen kann. Ich bin jetzt keiner, der geschwollene theologische Sprache verwendet. Aber es geht darum, dass Menschen das Wort Gottes hören. Aber weißt du, der wahre Grund, warum du da bist, ist nicht aus Pflichtgefühl, nicht weil du Gottes Wort hören willst, nicht weil du echtes Verlangen hast, Gott anzubeten. Ich sage dir heute, warum du da bist, ob du es weißt oder nicht. Du bist heute da, weil ich glaube, dass Gott dich hierher gebracht hat, weil er dir wieder mal was sagen will, was du vielleicht schon wieder vergessen hast. Nämlich wie tief seine Liebe für dich ist. Gottes Liebe für dich ist unfassbar. Gott liebt dich bedingungslos. Gott liebt dich endlos und bedingungslos. Gott liebt dich und dagegen kannst du gar nichts tun. Du kannst dich mit Händen und Füßen wehren. Gott liebt dich. Er liebt dich wirklich. Egal wer du bist. Egal was du getan hast. Egal wo du letzte Nacht warst und einige von euch weiß ich, wo sie in der Nacht waren. Ich habe es auf Facebook gelesen, dass du auf Facebook um halb vier Uhr dort warst. Ich war nicht auf um halb vier. Um halb sechs war ich auf. Eine Stunde später heute. Aber es gibt fast keine Geheimnisse mehr. Hey, es gibt auch dein Handy. Wisst ihr, dass die Oase ein Programm hat, wo wir jedes Handy orten können? Wisst ihr das? Spaß. 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 Aber es ist alles möglich. Glaub es mir. Egal, wo du gewesen bist, egal, was du getan hast, egal, wer du bist, egal, was in deinem Leben gerade passiert, Gott liebt dich. Er liebt dich endlos und bedingungslos. Und, und um das fassen zu können, was wir heute sagen, müssen wir einmal verstehen, wer dieser Matthäus war. Wir haben gesagt, er war einer der zwölf Apostel mit einer fürchterlichen, mit einer grauenvollen Vergangenheit. Kennt jemand irgendjemanden mit einer grauenhaften, fürchterlichen Vergangenheit? Matthäus war so einer, er war ein Jude und arbeitete für die Römer. Das römische Reich regierte und beherrschte auch Judäa. Und er arbeitete als Steuereintreiber für die Juden. Er hat ein Vermögen gemacht. Aber er hat seine Seele verkauft. Kennt jemand solche Menschen, die über Leichen gehen, um Geld zu machen? Die ihre Seele verkaufen, um Geld zu verdienen? Kennst du solche Menschen? Weil Matthäus war einer davon. Matthäus war ein Jude. Dem war sogar bewusst, was er getan hat. Und diese Steuereintreiber, Matthäus war ein Steuereintreiber, und diese Steuereintreiber waren die meist gehassten Menschen in der jüdischen Gesellschaft. Ein Steuereintreiber durfte nicht in den Tempel gehen. Die religiösen Leute haben gesagt, Steuereintreiber... Dürfen nicht in den Tempel. Das wäre wie, wenn wir sagen würden heute, der Exekutor darf in keine Kirche. Einige wären froh darüber, glaube ich. Ja? Nein, Spaß. Spaß. Sie tun auch nur ihren Job. Aber damals war das ganz, ganz anders. Er war ein Verräter. Er hat sein eigenes Land ausgebeutet. Und sowas von gehasst, Sowas von unten durch. Die Pharisäer haben den Steuerberatern gesagt, den Steuereinnehmern, Entschuldigung, nicht den Steuerberatern, den Steuereintreibern, für euch kann Gott nie wieder was tun. Mit anderen Worten, der Zug ist abgefahren. Das heißt, die Mentalität war wahrscheinlich, wenn der Zug wirklich abgefahren ist, dann lebe ich jetzt so, als gäbe es kein Tomorrow dann lebe ich jetzt so, als wäre alles egal. Weil die religiösen Führer haben bereits gesagt, egal was passiert, der Himmel ist für mich passé. Nie komme ich da hinein. Für mich gibt es keine Chance. Das haben die Pharisäer gelehrt. Schrecklich, oder? Was haben diese Steuereintreiber getan? Sie haben sich quasi ein Franchise gekauft. Das heißt, sie haben mit der römischen Regierung kollaboriert und haben ein Franchise gehabt und sie haben sicherstellen müssen, dass ein gewisser Betrag aus der Region, wo sie sind, abgeführt wird. Und hier ist der, der Clou. Alles, was darüber war, durften sie einfach behalten. Also die römische Regierung, der war das egal, wie viel der noch drüber hinaus draufschlagt, einnimmt, reinholt. Das war ihnen völlig wurscht. Hauptsache, dieser monatliche Betrag, die Franchise-Gebühr wird abgeliefert. Und das waren richtige Struckis. Das waren richtige Pyramidentypen. Wer kennt so ein paar so komische, schräge, illegitime Pyramiden, wo Leute abgezockt werden? Und die haben sich sogar ein Team aufgebaut. Die haben sich sogar ein Team aufgebaut von Menschen. Du, der Matthäus ist gegangen, hat jemand gefunden. Du, äh, Johnny, willst bei mir einsteigen? Ich habe ein Franchise. Wir müssen so und so viel abliefern. Und egal, wie viel wir einsammeln, der Rest gehört uns. Und so haben die agiert. Es war eine sehr, sehr böse Habgierige Angelegenheit. Also für die jüdische Gesellschaft waren die Steuereintreiber schlimmer wie Schweine. Habgier regiert ihr Herz. Hoffnungslosigkeit war im Herzen von Matthäus sicher. Er hat gewusst, mein Leben ist kurz, ich habe keine andere Chance, als dieses Leben zu genießen. Und der Zug ist abgefahren. Obwohl er so viel Vermögen angehäuft hat, ist eines klar. Er war geistlich bankrott. Er war geistlich bankrott. Und er war auch der, der geschrieben hat in der Bergpredigt, selig sind die geistlich Armen, denn sie werden Gerechtigkeit empfangen. W empfangen. Wer hat es geschrieben? Matthäus. Jesus hat es gesagt, Matthäus hat es geschrieben. Aber eines Tages, sag einmal eines Tages, plötzlich kam Jesus daher. Jesus kam daher und zwei Worte haben das Leben von Matthäus vollkommen verändert. Zwei Worte. Du kannst sie nachlesen. Im Matthäusevangelium. die zwei Worte lauten, Folge mir. Folge mir. Jesus trat auf und sagte, folge mir. Matthäus ist aufgestanden, hat alles hinter sich gelassen und ist Jesus nachgefolgt. Folge mir. Was für gewaltige Worte. Folge mir. Und jetzt schauen wir uns vier Lektionen an, die wir aus dem Leben von Matthäus lernen können. Lektion Nummer 1. Lektion Nummer 1. Jesus sieht mich, wie ich bin. Also die Lektionen, die wir von Matthäus lernen können, die den Matthäus betreffen, die betreffen natürlich auch uns. Und Jesus sieht dich, wie du bist. Jesus sieht mich, wie ich bin. In Matthäus 9, Vers 9 steht, und als Jesus von dort wegging, sah, unterstreicht ihr bitte, sah. Als Jesus von dort wegging, sah, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus, und er sprach zu ihm, folge mir, und er stand auf und folgte ihm. Folge mir, und er stand auf und folgte ihm. Er sah. Das Wort sah bedeutet nicht flüchtiges Sehen. Dieses Wort sah oder Sehen, Jesus hat ihn gesehen, bedeutet buchstäblich im Urtext der Bibel, Jesus fixierte seine Augen auf ihn. Ich liebe das. Jesus fixiert seine Augen auf ihn. Er ging vorbei, da waren Menschenmengen, und er sah Matthäus, den bösen Steuereintreiber, mitten in Aktion. Er war gerade dabei, Geld zu kassieren, Leute auszunehmen. Was bedeutet das? Jesus hat Matthäus gesehen, er hat Mitleid mit ihm gehabt. Er hat begonnen, seine Situation zu verstehen. Glaubst du, dass Jesus dich versteht? Glaubst du, dass Jesus Matthäus verstanden hat? Glaubst du, dass er jeden dreckigen Sünder da draußen versteht? Ganz sicher. Er sah ihn mit anderen Worten, jetzt passt gut auf, was ich sage, weil jetzt betrifft er ja dich und mich. Wer weiß, wenn Matthäus Gnade empfangen kann, der Steuereintreiber, das schlimmste Gesindel der damaligen Zeit, Immer, wenn du das Wort Steuereintreiber oder Zöllner in der Bibel liest, was steht das nächste? Zöllner und Sünder. Immer. Lese mal die Bibel. Zöllner und Sünder. Die richtigen Sünder und die Sünder. Die Zöllner, die Obersünder und die Sünder. Immer. Zöllner und Sünder. Steuereintreiber und Sünder. Immer. Und Jesus sah ihn. Wer glaubt dann, jemand wie der Hoffnung hat? dass Jesus ihn sieht und sagt, hey, folge mir, dann gibt es Hoffnung für dich und für mich. Wer ist froh darüber? Wer ist froh darüber, dass die Gnade Gottes all inclusive ist? Dass sie niemanden ausschließt? Dass niemand auf der Welt etwas tun kann oder unterlassen kann, was ihn ausschließen würde von der Gnade Gottes? Jesus kapiert dich. Was das bedeutet? Du glaubst, na Jesus versteht mich nicht. Was ich letzte Nacht wieder gedacht habe oder gemacht habe oder gesagt habe oder was auch immer, der kapiert es nicht. Wieso Jesus das kapieren? Und ich sage dir, Jesus hat den Matthäus kapiert und er kapiert dich und er kapiert den schlimmsten Sünder da draußen. Der Apostel Paulus hat gesagt im 1. Timotheus 1 vers 15 bis 17, Jesus Christus kam auf diese Welt, um Sünder selig zu machen unter denen ich der Schlimmste bin. Wow. Jesus sieht dich. Jesus sieht mich. Jesus sah den Mas Matthäus und hat ihn kapiert. Er hat ihn kapiert. Wer glaubt, dass Jesus alles kapiert, was du denkst und sagst und getan hast? Und weißt du, was du noch verstehen musst? Gott ist nie enttäuscht. Nie. Ich habe es in den letzten 17, 18 Jahren so oft gehört. Pastor, ich glaube, ich habe den himmlischen Vater enttäuscht. Ich glaube, Jesus ist enttäuscht von mir. So ein Quatsch. Du hast noch nie was getan, wo der Jesus dann gesagt hätte, mit dem hätte ich nicht gerechnet. Aber das hätte ich nicht erwartet. Aber das haut mir jetzt aber schon um. Der Hans macht sowas. dann mit dem das hätte ich nie gedacht. Glaubst du, dass du Gott überraschen kannst? Glaubst du, dass du Gott enttäuschen kannst? Glaubst du, dass du Gott überfordern kannst? Glaubst du, dass Gott irgendwas überfordert? Was so viele Sünder da draußen. So viel Leute haben Party gemacht gestern. So viele schreckliche Sünder. Ich bin so überwältigt. Wie gehe ich damit um? Nein, Jesus hat ihn fixiert. Jesus hat diesen dreckigsten Abschaum in den Gedanken der jüdischen Gesellschaft fixiert und gesagt, ich sehe dich, ich verstehe dich, ich kapiere dich, ich bin gekommen, um Sünder zu retten. Lesen mal die nächste Passage, die steht nicht auf der Outline, da müssen wir jetzt vertrauen. Ja? Aber Lukas 18, Vers 10 bis 14, Hör ganz gut zu. Zwei Männer gingen in den Tempel, die Geschichte kennst du sicher, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Zolleinnehmer. Selbstsicher. Das ist typisch religiös. Das ist typisch, ich bin jemand. Ich bin geistlich, ich weiß etwas. Selbstsicher stand der Pharisäer dort und betete. Ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie andere Leute. Halleluja. Kein Räuber, kein Gottloser, kein Ehebrecher und schon gar nicht wie dieser Zolleinnehmer da hinten. Hast du es gehört? Schon gar nicht wie dieser Zolleinnehmer da hinten. Ich faste zweimal in der Woche und gebe von allen meinen Einkünften den zehnten Teil für Gott. Der Zolleinnehmer dagegen blieb verlegen, am Eingang stehen und wagte kaum aufzustehen. Schuldbewusst betete er. Gott, vergib mir. Ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Ihr könnt sicher sein. Ihr könnt sicher sein. Was? Ihr könnt sicher sein. Dieser Mann ging von seiner Schuld befreit nach Hause, nicht aber der Pharisäer. Denn wer sich selbst ehrt, wird gedemütigt werden. Wer sich selbst erniedrigt, wird geehrt oder erhoben werden. Ich habe jetzt die Bibel zigmal durchgelesen, das Neue Testament, sicher mehr als hundertmal in meinem Leben. Und ich kann dir sagen, ich weiß aus den Lesungen der Bibel, aus dem Studium des Wortes Gottes, ich weiß, was da drinnen steht. Und ich weiß, dass Jesus mit allen Menschen Liebe zeigte. Allen Menschen Erbarmen zeigte. Allen! Die einzigen, die er gescholten hat und geschimpft hat, waren geistliche Menschen, und zwar Pharisäer. Sein Umgang mit den Huren war liebevoll. Sein Umgang mit den Säufern und Trinkern und Junkies war liebevoll. Sein Umgang mit dem Zolleinnehmer war Liebe. Lies die Matthäus, Markus, Lukas und Johannes Geschichte, die Evangelien, und du wirst sehen, die einzigen, wo Jesus nicht konnte, wo Jesus mm, Schlangenbrut, Ottern gezücht, Heuchler, hat er gesagt. Nur religiöses Pharisäervolk. Wer weiß, dass das stimmt? Nur mit jedem anderen kommt Herr zu mir. Hätten die Pharisäer auch kommen können? Viele sind gekommen. Aber sie mussten sich zuerst von ihrer Geistlichkeit, von ihrer Pharisäerheit, von ihrem Gemeindegetue, von ihrem religiösen Gezapple, mussten sie sich zuerst trennen und sagen, es geht nicht um Regeln und Rituale und wie gut und wie, schlecht man, wie gut ich bin und schlecht andere sind. Wir sind alle weit weg von dem, was Gott erwartet. Ich bin ein Sünder. Niemand ist aus der Reichweite von der Gnade Gottes. Niemand. Niemand ist von Gott nicht geliebt. Das führt mich zum zweiten Punkt. Also erstens, Jesus sieht mich. Er ging vorbei und, was hat er gesehen? Er sah Matthäus. Er sah Matthäus. Da war nichts Liebendes oder Liebenswertes, da war nichts Gutes, da war nur Dreck und Abschaum und Jesus sah ihn und fixierte ihn und sagte zwei Worte, die sein Leben verändert und die kannst auch du heute hören. Folge mir. Das ist Christsein. Folge mir. Zweitens, Jesus liebt mich, wie ich bin. Und in jedem dieser vier Punkte kommen die Worte vor, wie ich bin. Ganz wichtig. Wie ich bin. Muss ich mich ändern, um Jesus zu folgen? Nein. Hat Jesus gesagt, ändere dich und dann probieren wir es einmal. Er hat gesagt, folge mir. Jesus liebt mich, wie ich bin. Jetzt kommt ja noch eine Komponente ins Spiel. Jesus war ja ein angesehener Rabbi. Also, Leute haben zu ihm gesagt, Rabbi. Nikodemus kam zu ihm in der Nacht, im Johannes Kapitel 3, Rabbi. Wir wissen, dass du von Gott gesandt bist. Rabbi, er war ein Rabbi, er hatte Jünger. Kein Rabbi hätte seinen Ruf aufs Spiel gesetzt und wäre mit einem Zoll Einnehmer, einen Steuereintreiber ähm, in Kontakt gekommen. Keiner. Ich kenne heute aber so also Prediger. Ich kenne sie. Es tut mir leid, die meiden gewisse Kontakte, weil sie nicht ihren eigenen Ruf in, in Gefahr bringen wollen. Und Jesus tat das, wo jeder Rabbi sofort unten durch gewesen wäre. Boah, Rabbi so und so, Boah, stell dir die Schlagzeile vor: Rabbi sowieso ist mit einem Steuereintreiber. Ich bin sicher, die Zeitung hat es damals geschrieben, wenn es nicht gegeben hat. Große Headline: Jesus gesichtet mit dem Zöllner Matthäus. Es gibt einen sehr bekannten Pastor, und das tut mir zutiefst weh. Es ist eigentlich Verrückt, aber du siehst, wie viel, wie viel dummes Zeug herumkursiert. Wer weiß, dass vieles dummes Zeug herumkursiert. Theorien und Verschwörungstheorien und dies und jenes. Und, und, und der ist Satanist und der ist auch Satanist und der ist im, im 33. Grad Freimaurer. Eine Schwörungstheorie nach der anderen. Halte dich fern von diesen. Dieser Pastor, den wir, ich sage jetzt den Namen nicht, aber wir würden ihn alle kennen. Vom Namen, viele würden ihn kennen. Der hat Mittag gegessen oder Abend gegessen mit einem hochrangigen Moslem. Einer, einer der bekanntesten Prediger Amerikas. Seine Motivation war, ich will mich ausstrecken nach allen Menschen. Sein Herz war, ich will zeigen, Gott liebt uns alle, egal welche Hautfarbe, egal welche Kultur, egal welche Religion. Wer glaubt, dass Gott alle Menschen liebt? Und die, das Gerücht hat sich verbreitet, dieser Pastor ist am Sprung zum Islam. Er, er beginnt jetzt bald zu predigen, ein Mischmasch aus Christ und Islam. Und wenn du das schon gehört hast, oder selber gelesen hast, es, es, es war wie gesagt ein sehr, sehr bekannter Mann, und es ist auch, nicht, ist auch eine bekannte Tatsache, wenn du das gehört hast, ich kann dir sagen, das ist eine der bösen Verbreitung von Gerüchten überhaupt. Dieser Mann will nur eines, er will zeigen, dass niemand auf der Welt außerhalb des Bereiches Jesus ist, sondern jeder wird von Gott geliebt. Versteht ihr, was ich sage? Und diese Gerüchte kommen von Christ. Darf ich das umformulieren? Die, sind, die kommen sicher in den Himmel, wir werden sie dort sehen, ja? Aber religiöses Volk, Pharisäertum. Und ich kann dir nur sagen, ich gebe das Tipp als euer Pastor, der ich, ich liebe euch von ganzem Herzen. Glaubt nicht alles, was ihr auf YouTube seht, glaubt nicht alles, was über diesen oder jenen gesagt wird, sondern sucht die Wahrheit und sucht die Mitte und Hört sich von Menschen, die wirklich eine Ahnung haben und nicht verbittert sind. Der hat ja was verraten? Die meisten, die Verschwörungstheorien aufstellen, sind verbitterte Menschen. Verbitterte Menschen. Und dann schicken sie einen Link durch die Welt. Hast du schon gehört, der oder der ist Satanist? Und ich sage dir, Lass uns in der Mitte bleiben. Lass uns die Wahrheit erkennen. Und lass uns allen Menschen eine faire Chance geben. Denn Jesus ist für alle gestorben und er liebt sie alle. Darf ich fragen, wer glaubt, dass Jesus jeden Buddhisten genauso liebt wie jeden Christen? Wer glaubt, dass Jesus jeden Mohammedaner genauso liebt wie jeden Christen? Brauchen sie alle Jesus, So ist Jesus für sie alle gestorben? Absolut. Liebt Gott sie genauso wie dich und mich? Ganz sicher. Wir haben noch immer nicht verstanden, wie tief der Matthäus war. Der Matthäus war das Tiefste von Tiefsten. Es ging nicht tiefer. Jesus liebt mich, wie ich bin. Und Jesus hatte keine Berührungsängste mit Jesus. Mit Sündern. Keine. Er hatte keine Angst. Er liebte sie. Ich kenne ein paar Christen, die haben richtig Angst. Ah, da darf ich nicht hingehen. Wenn ich, hey, na, du, das, das geht gar nicht. Wenn ich mit diesen Leuten Umgang pflege, das geht nicht. Das, da kommt Dreck auf mich. Der Schmutz wälzt sich auf mich ab. Das geht gar nicht. Es kommt immer darauf an, warum du dort bist. Und es kommt immer darauf an, was du dort machst. Verstehst du das? Aber Jesus verkehrte mit den schrecklichsten, grauenvollsten Sündern der Gesellschaft. Das war sein Lieblingshobby. Das war seine Beschäftigung aller Lieblingsbeschäftigungen. Ich glaube, der Jesus war oft ein bisschen nervös in der Synagoge. Freunde, jetzt sind wir schon so lange da. Gehen wir schnell aus. Lass uns wieder jemanden vergeben und heilen. Weil da die vier Wände, hey, lass uns ausgehen. Was machen wir da? Jetzt beten wir schon drei Stunden. Komm, gehen wir. Wir können ja nur die ganze Nacht beten. Und Jesus hat die ganze Nacht gebetet. Aber hey, lass uns, lass uns wieder einen Sünder finden. Jesus war unkompliziert. Ja? Schau, was weiter steht. Später war Jesus im Haus des Matthäus zu Gast. Viele Haha, ha, viele was? Ah, jetzt sind es schon mehrere. Die vermehren sich. Viele Zolleinnehmer. Jetzt stell dir vor, jetzt hat Jesus einem Gnade gezeigt. Hast du es herumgesprochen? Viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, waren gekommen und nahmen zusammen mit ihm und seinen Jüngern an dem Essen teil. Als die Pharisäer das sahen. Ihr müsst die Bibel einmal lesen und lachen. Das ist ja fast, das ist ja wirklich, das ist, das ist ein Kabarett. Ich, ich lese oft die Bibel und lache. Da denke ich mir, Jesus, das hast super gesagt. Als die Pharisäer das sahen sagten sie zu den Jüngern, wie kann euer Meister nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen. Und Essen in der damaligen Kultur hat zu tun gehabt mit Akzeptanz, mit Freundschaft, mit Liebe. Also wenn ich mit jemandem das Mahl halte, so wie Jesus sagt in der Offenbarung, ich werde bei ihm ein- und ausgehen und wir werden das Mal miteinander halten. Das bedeutet Akzeptanz, Freundschaft und Liebe. Und wenn da steht, Jesus speiste mit diesen Zölleinnehmern und Sündern, dann heißt das, akzeptiert, ihr seid meine Freunde und ich liebe euch. Und Jesus wurde nachgesagt, Freund der Zöllner und Sünder, der Säufer und Fresser. Lest die Bibel. Jesus ist nicht so, wie er im Großteil des Religionsunterrichts dargestellt wird. Mir kommt vor, ich habe ihn auch nicht ganz richtig dargestellt. Ich glaube, dass der richtig, richtig unkompliziert war und gesagt hat, Matthäus. mit Liebe angeschaut und gesagt hat, Matthäus, folge mir. Ich glaube, ihr versteht es nicht. Das ist so gewaltig. Ihr versteht es schon, oder? Das ist so gewaltig. Matthäus, folge mir. Das führt mich zum dritten Punkt. Jesus ruft mich, wie ich bin. Also erstens, Jesus. Sagen wir es gemeinsam, Jesus sieht mich, wie ich bin. Das heißt, er fixiert mich, er nimmt mich wahr, er versteht mich, er kapiert mich. Zweitens, Jesus liebt mich, wie ich bin. Und drittens, Jesus ruft mich, wie ich bin. Zuerst hat er ihn gesehen, richtig? Er sah ihn. Die Bibel sagt an mehreren Stellen, und Jesus sah ihn an und liebte ihn. Zum Beispiel die Geschichte vom reichen Jüngling. Kennt ihr jemand? Der war so besessen von seiner Habe. Und Jesus hat ihn angeschaut und hat gesagt, zuerst steht gar nichts, steht. Jesus sah ihn an und liebte ihn. Er war voller Mitleid. Jesus sieht mich, wie ich bin. Jesus liebt mich, wie ich bin. Und Jesus ruft mich, wie ich bin. Er kommt zu Matthäus. Dort, wo er sitzt. Hat Matthäus ihn gesucht? Nein. Hat Matthäus ihn gesucht? Nein. Er sieht ihn, liebt ihn und ruft ihn. Sagen wir das gemeinsam. Er sieht mich, er liebt mich und er ruft mich. Und ganz wichtig, wie ich bin. Ganz, ganz wichtig. In jedem der Sätze, wie ich bin, hat sich der Matthäus in irgendeiner Form in diesem Prozess bis jetzt irgendwie verändert. Nichts. Hat er irgendwas initiiert? Hat er irgendwas getan, was, was dem würdig gewesen wäre? Wo er die Aufmerksamkeit Jesu verdient hätte? Nichts. Aber jetzt kommt's Folge mir. Jetzt sind wir dort, wo Matthäus sagt, ja, folge mir. Das müssen wir machen. Jesus sieht uns, dagegen kann man nichts machen. Jesus liebt uns, dagegen kann man nichts machen. Jesus ruft uns, dagegen kann man auch nichts machen. Aber folgen wir, wie er sagt, folge mir. Wow. Er kommt zum Matthäus dort, wo er sitzt, sieht ihn, liebt ihn und ruft ihn und sagt nicht, Matthäus, das und das musst ändern. Sagt er das? Ah, nix. Jesus hat nichts von dem gesagt. Matthäus 9, Vers 12 bis 13. Jesus hörte das und erwiderte: ha, Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht und denkt einmal darüber nach. Das sollten wir, glaube ich, tun. Geht und denkt einmal darüber nach. Gott ist nicht für die Gesunden gekommen, sondern für die Kranken. Du sagst, wir sind aber alle krank. Bingo! Sogar die Gesunden waren ja nur die, die geglaubt haben, wir sind gesund. Die Pharisäer waren ja, er meint die Pharisäer damit, die Gesunden. Aber er hat es eigentlich sarkastisch gesagt. Jesus, das man jetzt liebevoll, was ich jetzt sage, ja, Jesus war ein witzbold. Ich meine, das ist liebevoll. Ich meine, das ist nicht böse. Er war ein bisschen ein witzbold. Kennst du die Geschichte, ja. wo er sagt: ah, Hey, bevor du den Splitter im anderen Auge suchst, geh, nimm den Telefonbeutel aus deinem Auge. In unserer deutschen Sprache ist das so ein bisschen, ja, so coole Aussage. Aber für die Hebräer war das. <lacht> Das war zum Zerpecken. Jesus hat immer so komisch, so lustig gesagt: be bevor er sich im, im Splitter bei euch sucht, äh, bei den anderen sucht, holt einen Balken aus deinem Auge. Das war ein, ein, eine, das nennt man eine Übertreibung, die lustig ist. Da gibt es einen Fachausdruck dafür, den habe ich jetzt nicht, aber das nennt man im Fachjargon eine Übertreibung, die extrem witzig ist. Wenn du glaubst, dass Jesus immer nüchtern war. Ich meine jetzt, ich mein jetzt nicht Alkohol. Ich meine jetzt, wenn du glaubst, Jesus war immer nüchtern. Du täuschst dich. Der war ein Schmähführer. Ich meine das positiv. Ich meine, ich liebe dich, Jesus. Du weißt das. Du warst der Witzbold. Aber er hat immer die Wahrheit gesucht. Versteht ihr, was ich sage? Mir taugt es. Was wollt ihr sagen? Die Gesunden, die brauchen den Arzt nicht. Ich bin nicht gekommen für die Gesunden. Ich bin gekommen für die Kranken. Barmherzigkeit will ich nicht, nicht Opfer. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Dann versteht ihr, dass ich nicht gekommen bin, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Und Jesus zitiert hier den Propheten Hosea. Denn diese Pharisäer sehr, sehr gut kannten. Und im Hosea 6, Vers 4 bis 6, da spricht Gott zu herzlosen Heuchlern. Er sagt, eure Liebe ist zu so flüchtig wie eine Morgenwolke. Ja, wie der Tau, der früh vergeht. Denn an Liebe habe ich wohlgefallen und nicht am Opfer. An der Gotteserkenntnis mehr als am Brandopfern. Er sagt zu den Heuchlern, zu den Pharisäern, eure Liebe ist so flüchtig wie eine Morgenwolke. Er weist sie zurecht. Er weist hier leere, herzlose, erbarmungslose Religion zurecht. Gott sagt, ich habe kein Verlangen nach deinen Regeln. Ich habe Verlangen nach einer Beziehung. Jesus hat Matthäus nicht aufgerufen zu einem neuen Verhaltenskodex. Er hat Matthäus nicht aufgerufen zu einer neuen Religion und Jesus hat Matthäus nie gescholten. Er hat nicht gesagt, du bist so schlimm. Er hat ihn gesehen, er hat ihn geliebt und er hat ihn gerufen. Das führt mich zum vierten und letzten Punkt. Jesus lässt mich nicht, wie ich bin. Wiederholen wir ganz kurz noch einmal. Erstens, Jesus sieht uns, wie wir sind. Zweitens, Jesus liebt uns, wie wir sind. Drittens, Jesus un, äh, ruft uns, wie wir sind. Sagen wir es jetzt persönlich für uns. Jesus sieht mich, wie ich bin. Jesus liebt mich, wie ich bin. Und Jesus ruft mich, wie ich bin. Und das führt zum vierten Punkt. Jesus lässt mich nicht, wie ich bin. So, und hier ist der große, große, große Unterschied zwischen jeder anderen Religion und dem Christusglauben. Bitte gut aufpassen. In jeder Religion musst du was verändern, damit du von Gott etwas bekommst. Das ist Religion. In jeder Religion ist das Heil die Endstufe. Boah, das war jetzt wichtig. Heil ist die Endstufe. Bei Christus ist das Heil der erste Schritt. Die erste Stufe. Wer ist froh, dass er zuerst errettet ist und dann verändert wird? Halleluja dass du nichts verändert werden musst, bevor du rettet sein kannst. Es ist genau umgekehrt mit jeder Religion. Religion sagt, mach ein paar Schritte und dann sprechen wir dich selig. Jesus sagt, komm, ich sprich dich selig und den Rest machen wir. Er sagt, das steht alles da, Freunde, folge mir. Aber zuerst, nein, folge mir, aber bringt das noch in Ordnung, folge mir, Den Rest bock mal gemeinsam. Religion ist genau umgekehrt und ich sage dir, mich stimmt das immens traurig, dass Religion sich eingeschlichen hat in das Christentum, in die Christenheit. In sämtliche Bewegungen, Strömungen. Du findest Religion überall. Es gibt immer noch Kirchen, habe ich mir sagen lassen. Und das kann ich nicht fassen. Wo der Pastor bestimmt, wenn du gesündigt hast, wie lange du beim Abendmahl nicht teilnehmen darfst. Das ist ein Wahnsinn. Jesus sagt, komm, iss mit mir. Ich vergebe dir, den Rest machen ma. wir. sie da? Gemeinsam. Freunde, das ist ein menschengemachtes Regelwerk. Das musst du tun, dann darfst du wieder mit dabei sein. Es gibt Menschen, die, denen wird Gemeindeverbot gegeben, weil sie gesündigt haben. Jesus willkommen, heißt alle willkommen. Er lässt mich nicht, wie ich bin. Folge mir, den Rest machen wir. Wenn du mir folgst, dann verändern wir. In Philippa 1, Vers 6 steht: Ich bin ganz sicher, dass Gott das gute Werk, das er in euch angefangen hat, auch weiterführen und am Tag, an dem Christus wiederkommt, vollenden wird. Epheser 2, Vers 8 bis 10. Denn durch die Gnade seid ihr gerettet worden aufgrund des Glaubens. Dazu habt ihr selbst nichts getan. Es ist Gottes Geschenk und nicht euer eigenes Werk. Denn niemand soll sich etwas auf seine guten Taten einbilden können. In Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Religion sagt, du musst dich verändern. Christus sagt, komm wie du. Bist das System sagt, es ist zu spät. Christus sagt, das Beste liegt vor dir. Matthäus stand auf und hat alles hinter sich gelassen. Was hat er hinter sich gelassen? Alles hast du schon mal darüber nachgedacht? Ich habe darüber nachgedacht. Was hat er hinter sich gelassen? Jetzt pass auf. Wer kennt die Geschichte von Jesus und Petrus und Johannes und, und, und Jakobus? Was waren die vom Beruf? Fischer. Sie ließen ihre Netze liegen und ihre Eltern und folgten ihm nach. Er hat nichts gegen Petrus, Jakobus und Johannes, aber Petrus, Jakobus und Johannes hätten jederzeit wieder fischen gehen können. Und sie haben es sogar eine wieder getan. Für Matthäus gab es keinen Weg zurück. Die Juden hassten ihn, weil er ein Gauner war. Wenn er jetzt alles liegen und stehen lässt, die Römer geben ihm keinen Job mehr. Hallo? Dieses Aufstehen und Jesus nachfolgen war nicht, probieren wir mal. Das war all in, alles setzen. Da gab es keinen Weg zurück. Ha. Aber was hat er sonst hinter sich gelassen? Schuld, seine Sünden, sein schlechtes Gewissen, seine Vergangenheit. Was ist das Endergebnis? Ich liebe das Endergebnis. Hast du eine Bibel? Wie heißt das erste Buch im Neuen Testament? Matthäus. In der, Matthäus hat die Bergpredigt aufgeschrieben, wo sogar Mahatma Gandhi gesagt hat, das größte Werk der Geschichte. Selig sind die geistlich Armen Selig sind die Durstigen. Matthäus hat uns viel gegeben. Matthäus hat, ist der Einzige, der geschrieben hat: in Matthäus 11, Vers 28, Vers 30, wo Jesus gesagt hat: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt meine Last auf euch, mein, mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht. Ich lernt von mir, kommet zu mir. So wie ihr seid, das hat Matthäus geschrieben. Matthäus hat auch, Matthäus hat auch den großen Auftrag geschrieben. Geht hin in alle Welt. Matthäus 28, Verse 18 bis 20. Macht Jünger. Und Matthäus ist auch der, der das Vater unser aufgeschrieben hat. Halleluja! Das Vater unser haben wir von Matthäus. Wir haben es von Jesus. Aber Matthäus hat es aufgeschrieben. Was kann Gott mit einem Menschen tun, der eine grauenvolle Vergangenheit hat? Eine fürchterliche Vergangenheit? Eine unfassbare Vorgeschichte? Was kann Gott mit so einem Menschen tun, der Jesus nachfolgt? Matthäus an. Matthäus ist das eines der besten Beispiele in der Bibel, was Gott am besten tut. Sünder retten. Ich, fühl, ich bin ganz ehrlich mit euch heute. Ich fühle mich nicht, dass das richtig rüberkommt. Und ich nehme die Verantwortung bei mir. Ich, mir. Mir fehlen die Worte. Mir fehlen die Worte zu dem, was ich sagen möchte. Ich fühle es so tief und stark über dieses veränderte Leben von Matthäus. Ich kann es nicht rüberbringen. Wenn du nur ein bisschen was heute mitgenommen hast. Oder ich kann es nur so wiedergeben, wie ich es im Herzen fühle. Aber es ist unzulänglich, glaube ich. Matthäus, Jesus hat ihn gesehen. Danke, Josefine. Danke euch, Jungs. Matthäus, Jesus hat ihn gesehen. Ich vergleiche mich nicht mit Jesus, bitte. Jeder weiß, ich bin nicht Jesus. Weiß das jeder. <lacht> Danke. Aber mir geht es am Sonntag genauso. Da gibt es gewisse Menschen, wo ich weiß, das ist genau für Predige fast nur für die. Ich habe heute für drei, vier Leute predigt. Ihr habt alle mithören dürfen. Nichts macht mich schärfer, macht mich, erfüllt mich mit mehr Leidenschaft als jemand, der, der Jesus nicht kennt, so wie er wirklich ist. Und diesen Menschen die Augen aufzumachen, damit sie oder er sieht, wie er wirklich ist. Und wenn ich da vereinzelt Menschen sehe, die es kapieren. Auf Englisch sagt man, they get it. They, they get it. Da bewegt sie bei mir was. Das ist meine Leidenschaft. Jesus sah ihn, er fixierte ihn, diesen dreckigen Sünder. Er liebte ihn. Er rief ihn, so wie er ist. Aber er ließ ihn nicht, wie er ist. Der erste Schritt ist, folge Jesu. Veränderung kommt nachher. Wenn wir Christen jemanden verändern wollen, weil er raucht oder sauft oder hurt oder spült oder was auch immer dieser Mensch tut. Und wir wollen ihn verändern, dann ist das der falsche Weg. Wir zeigen ihnen Jesus und Jesus nimmt ihnen das Rauchen. Und Jesus nimmt ihnen die Drogen. Und Jesus nimmt ihnen den, das, die Sauferei. Und Jesus nimmt ihnen die Hurerei. Und Jesus nimmt ihnen die Spielerei. Wer ist meiner Meinung? Der erste Schritt ist, Applaus folge ihm nach. Applaus Darum geht es. Und ist, warum, bin ich, warum bin ich so hilflos heute? Weil ich weiß, dass sich verkehrtes Gedankengut eingeschlichen hat. Ja wir leben in Österreich, das ist nach wie vor katholisch und ich liebe meine katholischen Wurzeln, Gott weiß, ich bin katholisch aufgewachsen. Aber es hat sich genauso viel Religion eingeschlichen in jeder anderen Gruppierung. Der Mensch braucht anscheinend das System. Er braucht anscheinend diese, er muss kompliziert haben. Und Jesus sagt, das geht nicht. Weil ich kann nicht das, was wahr ist und echt ist, kompliziert machen. Folge mir. Alles andere ist überflüssig. Folge mir und ich mache einander Menschen auf dir. Ha? Stehen wir auf. Ich möchte heute, bevor wir Menschen einladen, ihren Glauben zu bekennen zu Jesus. Wir tun heute etwas, was wir ganz selten hier tun. Wir beten jetzt gemeinsam das Vater unser. Zur Ehre Jesu und das hat Matthäus aufgeschrieben. Du kennst das auswendig, oder? Beten wir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so er werden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wenn du hier bist heute Morgen oder zusiehst heute Morgen, heute haben wir euch gar nicht begrüßt zu Hause, wir sind froh, dass du dabei bist. Wenn du keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus hast, was musst du alles tun? Folge mir nach. Wenn du das möchtest, dann lass uns das ein bisschen formulieren. Lass uns das einfach ein bisschen versuchen zu formulieren, okay? Wir wollen niemandem Worte in den Mund legen, aber wir wollen Menschen helfen, Jesus nachzufolgen. Und jetzt wollen wir ganz einfach, ich bete ein Gebet, wenn du möchtest, sprich es mir nach. Guter Gott, himmlischer Vater, ich danke dir, dass ich heute wieder ein bisschen mehr erkennen durfte, wie du Gott wirklich bist. Du bist so wie Jesus. Weil Jesus ist wie du. Jesus, du siehst mich. Nicht flüchtig. Du verstehst mich. Du kapierst mich. Jesus, du liebst mich. So wie ich bin. Und Jesus, du rufst mich. Und jetzt folge ich dir. Ich stehe auf und folge dir nach. Lege mein Leben in deine Hände. Vertraue dir. Für ewiges Leben. Ich habe heute verstanden, dass kein Mensch von der Gnade Gottes ausgenommen ist. Ich empfange deine Gnade, Vergebung, Frieden, Freude, neues Leben. Im Namen von Jesus. Amen. Danke euch.